0: Ja, es geht gleich weiter mit einem Familienvater, der selbst überzeugter Veganer ist und davon allmählich, ich sage immer Pöchen für Pöchen, seine Familie fast überzeugend dafür gewinnt. In einem sehr persönlichen Interview wird uns nun Dr. Thomas Kellermann, stellvertretender Vorsitzender der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe München, verraten, welche Mittel er hierfür einsetzt. Oder braucht er diese gar nicht mehr? Vegane Ernährung bei Kindern wird das Thema des Interviews sein, das Kollegin Leonie Hornung führt. Wir begrüßen ebenso herzlich unseren nächsten Studiogast Dr. Thorsten
1: Kellermann zusammen mit Kollegin Leonie Hornung. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Herr Kellermann, Sie werden uns heute ein paar Informationen zur veganen Ernährung mit Kindern geben. Was mich und sicher auch die Zuschauer im Vorfeld interessieren würde, warum Sie sich Tierprodukte frei ernähren und wie lange Sie dies schon machen.
2: Meistens, wenn man mit Menschen spricht, die sich vegan ernähren, geht es immer darum, dass, man, dass es um den reinen Tierschutz geht. Das ist für mich auch ein Aspekt. Aber ich bin Veganer geworden, eigentlich aus Klimaschutzgründen, weil halt das Ernährungsproblem massiv auf die Klimafragen wirkt, aber auch auf die Armutsfragen, gerade in der dritten Welt, über die Lebensmittelproduktion. Und es war für mich ein Entschluss, da auch ein Zeichen zu setzen oder da was dagegen zu tun, um mich deshalb vegan zu ernähren.
1: Das klingt sehr spannend. Jetzt sind Sie ja auch Vater von zwei Kindern. Ernähren sich Ihre Kinder auch vegan?
2: Sagen wir mal zum größten Teil. Das ist so, dass die, also wir kochen daheim vegan, das ist eigentlich der Kühlschrank immer vegan gefüllt. Das ist auch der Standard äh, bei uns. Ähm, aber sie haben jetzt kein Verbot, sich nicht was anderes zu holen oder so. Das müssen die äh, selber entscheiden. Und das ist auch für mich ein relativ wesentlicher Aspekt, dass, äh, dass sie die Wahlmöglichkeit haben. Weil wenn ich sie zu was zwinge, äh, werden sie nie irgendwie den Sinn dahinter verstehen, weil dann ist es nur was, was von den Eltern kommt. Aber es ist kein Wert, den ich vermittle. Und ein Wert muss ja auch erst wachsen bei den Kindern.
1: Und das bedeutet... Sie haben jetzt Ihre Kinder, versuchen schon zu motivieren, aber sollte man sie dann überhaupt motivieren?
2: Ja, das ist, das ist so eine indirekte Geschichte, wie man mit den Kindern umgeht. Ich kann, ähm, wenn ich jetzt meine Kinder immer zwingen würde, vegan zu essen und es ihnen verbieten würde, was anderes zu essen, dann haben sie irgendwann, also sich, wenn sie 12, 13 sind, im ersten Taschengeld, dann gehen sie halt zur nächsten Dönerbude und kaufen sich den Döner, haben aber nie verstanden, warum ich mich oder meine Frau, warum wir uns vegan ernähren, weil... Ähm, weil der Wert nicht vermittelt worden ist und die müssen da reinwachsen. Und ich glaube, Kinder brauchen auch gerade in der Pubertät einfach eine Zeit, wo sie auch Werte bilden. Und da muss man als gutes Vorbild vorangehen und da muss brauchen sie auch ein Verständnis für das, warum man das macht. Und das kann man nicht mit Zwang erreichen, sondern mit Vorleben und auch mit Reden und Diskutieren und ähm, einfach auch für die Kinder da sein. Und da helfen Verbote gar nichts.
1: Es fragen sich jetzt auch viele Zuschauer, ob der Verzicht von Tierprodukten gesundheitsschädlich sein könnte, ähm, vor allem für Kinder. Was sagen Sie zu diesem Aspekt?
2: Ja, ich meine, das ist bei Ernährung immer ein Problem. Falsche Ernährung ist immer gesundheitsschädlich. Und das kann man auch, wenn man nur Fleisch isst oder wenn man nur zu einseitig isst, ist Ernährung immer etwas, was auch falsch laufen kann. Es gilt beim veganen Essen genauso. Es gibt ja ganze große Bevölkerungsgruppen, gerade in Südostasien und Südasien in Indien, die sich über Generationen schon vegan ernähren. Da funktioniert das auch ohne Beeinträchtigungen. Aber das ist genauso, wenn ein Kind jetzt nur Pommes und Fertigpizza isst oder nur Süßigkeiten, dann wird es auch nicht besser sein. Das heißt, wenn man sich irgendwie für eine Ernährung entscheidet, sollte man sich auch bemühen, damit umzugehen zu lernen. Das heißt, man muss auch mal was lesen oder auch mal nachfragen und auch wirklich gucken, wie sowas funktioniert. Sonst geht es natürlich schief, das ist vollkommen klar.
1: Also plädieren Sie immer auf eine ausgewogene Ernährung sozusagen, das natürlich auch im Veganen umgesetzt werden sollte. Was man jetzt ganz oft hört, ist der Vitamin B12-Mangel, den man angeblich auch nur von Tierprodukten aufnehmen kann. Wie sieht es denn jetzt dann nährstofftechnisch aus? Sollte man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, sind die ein Muss bei veganer Ernährung.
2: Also vielleicht nochmal zum Verständnis, es gibt natürlich auch bei dieser Ernährung ein paar Probleme, die auftreten, weil ich schon gesagt habe, wenn man es falsch macht, ein klassisches Problem ist das, dass man bei veganem Essen zu viel Kohlenhydrate und zu wenig Eiweiß isst. Das passiert einfach schnell, weil die meisten Produkte bei uns sehr kohlenhydratlastig sind und Eiweiß, pflanzliche Eiweißprodukte, auch wenn man sie kaufen kann, aber man hat sie halt nicht so ganz im, also wenn man das in Imbiss geht oder sowas, da ist das nicht da. Man muss da halt oft sehr hinterhergreifen und das Vitamin B12 ist wirklich der einzige Ersatzstoff, den man braucht, weil der, wie Sie schon richtig gesagt haben, halt eben nur in tierischen Produkten ist. Es gibt ein paar wenige Pflanzen, wo das drin ist, äh, sind aber in Europa nicht vorhanden und die einzige Möglichkeit, das Vitamin B12-Sagen in Bayern natürlich zu sich zu nehmen, ist das Weißbier, <lacht> aber natürlich nicht für Kinder.
1: Also bedeutet Nahrungsergänzung auf jeden Fall bei Vitamin B12 im mhm. Normalfall. Welchen Tipp würden Sie jetzt noch Familien geben, die sich überlegen, vegan umzustellen, sich vegan zu ernähren?
2: Also das ist so ähnlich, echt den gleichen Tipp, auch wenn ich so versuche, Leute davon zu überzeugen, sich vegan zu ernähren oder ich gehe ja nicht dahin und sage, es ist alles böse, das andere zu essen oder ja, ihr müsst jetzt unbedingt, sondern ich lade die Leute zum Beispiel bei uns immer zum Essen ein, wir kochen dann und das ist das Gleiche, was auch für die Kinder wichtig ist, das heißt so eine Ernährung oder für die Familie das muss halt auch Spaß machen, das heißt man muss sich auch gut erkundigen, man muss mal ein paar Kochbücher kaufen, man muss daheim miteinander kochen weil das dann, wenn es ein Erlebnis wird und ein positives Erlebnis, dann kann sowas auch gelingen, aber das funktioniert halt nicht, wenn ich jetzt dann nur noch die vegane Fertigpizza aus dem Bioladen kaufe, da bleibe ich wieder dabei, es, ist, es gehört einfach mehr dazu und das ist nicht, nichts, was von selber passiert das ist auch mit Arbeit verbunden, man muss sich auskennen und da muss auch ein bisschen Erlebnis draus werden.
1: Also geht es auch nicht von heute auf morgen, sondern würden Sie das eher als Prozess dann beschreiben, so eine Umstellung?
2: Also von heute auf morgen kann ich es für mich selber machen, aber ich kann nicht alle Leute von heute auf morgen mitnehmen, das ist wirklich ein Prozess. Und vielleicht ist erstmal Vegetarier-Dasein, das ist der richtige Einstieg und dann der nächste Schritt zum Veganismus, aber es muss ja auch ein Verständnis dafür aufgebracht werden.
1: Jetzt, haben Sie noch mal, jetzt möchte ich noch mal zum Anfang zurückkommen. Da haben Sie ja schon erzählt, dass es für Sie auch aus Umweltschutzgründen, dass Sie Veganer geworden sind. Was wünschen Sie sich in Zukunft von der Lebensmittelindustrie und von den Fleischproduzenten?
2: Also ich denke... Ähm das, da geht es noch gar nicht mal so sehr um Veganismus, es geht bei uns in der Lebensmittelproduktion erstmal darum, dass wir mehr Transparenz brauchen, was überhaupt in diesen Produkten drin ist, dass die Leute überhaupt wissen, was sie essen, weil wie will ich jemand von was Besserem überzeugen, wenn er noch nicht mal die Basics hat, das wäre eine gewichtige Geschichte. Ich finde es auch gut, dass man sich jetzt wenigstens ansatzweise darauf geeinigt hat, diese Woche auf Zucker Fett und Salz, also das zu reduzieren, da gab es jetzt ja auch einen Beschluss von der Bundesregierung, das ist ein richtiger Schritt, auch wenn er noch nicht ausreicht. Ich denke, äh, es wäre auch wichtig, dass wir deutlich wieder von Fertigprodukten wegkommen, weil die massiv ungesund sind in vielerlei Hinsicht, da müssen wir was machen. Das wären erstmal so wichtige Grundsatzforderungen, es geht einfach mehr um natürliche Ernährung. Da geht es auch, Bio wäre zum Beispiel dann der nächste Schritt, aber ich brauche mit Bio gar nicht anfangen, wenn die Leute erstmal noch gar nicht wissen, wie sie selber Lebensmittel zubereiten. Ich meine, das ist jetzt wieder mehr geworden. Ich bin der Zeit groß geworden, da war das die in den 80er Jahren, das Fertigprodukt war also eine Lifestyle-Geschichte, das hat sich zum Glück wieder geändert, aber trotzdem muss man immer noch viel Werbung machen, was man alles mit den Dingen, die es wirklich gibt, auch machen kann. Und bei der Fleischindustrie muss ich ganz klar sagen, wir müssen wieder weg von diesen Massenproduktionen. Es ist, äh, Wir werden auch nicht alle Leute davon überzeugen können, von heute auf morgen auf Fleisch zu verzichten. Aber es wäre mal wichtig, dass die Leute A, vernünftige Qualität kaufen, dass es Bioqualität ist, dass wir keine Massentierhaltung mehr haben und dass wir wieder dahin auch bei der Produktion zurückkommen, dass jeder nur so viele äh, Tiere haben darf, wie er selber über seine landwirtschaftlichen Flächen äh, versorgen kann. Wenn wir diese Basics haben, dann kommen wir vielleicht auch wieder ansatzweise zu einer vernünftigen Ernährung.
1: Also einfach dieser Massenkonsum auch... Ähm ja, sozusagen der Fleischkonsum, den wir einfach haben. Nur so viel wie, wie wir essen können, beziehungsweise vielleicht auch nur ein bis zweimal die Woche.
2: Ja, vielleicht vielleicht dann noch zur Ergänzung: Das denke ich mal so, wie es meine Oma mir immer erzählt hat. Die ist auf dem Bauernhof groß geworden. Ich habe gesagt: Mei, Es gab halt unter der Woche vielleicht mal eine Suppe mit ein paar auskochten Knochen, so wie es halt war. Und am Wochenende, am Sonntag, gab es halt den Braten, wenn es Fleisch üblich war. Ansonsten hat man sich halt eigentlich von Gemüse- und Mehlspeisen ernährt. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ähm, das dauerhafte Fleischessen in die Kultur konstant über Jahrhunderte wäre. Das ist eigentlich auch eine Angewohnheit der letzten 70 Jahre dass wir so viel Fleisch essen.
1: Ja, es war einfach ein Status wahrscheinlich von besseren Lebensbedingungen. Ja. Würden Sie den Verzicht auf tierfreie Produkte aufgeben, wenn die Lebensmittel unter besseren Bedingungen hergestellt werden würden?
2: Nee, ich denke, das, das ist ja noch ein weitläufigeres Problem. Wir haben eine ständig wachsende Weltbevölkerung, die muss mit Nahrung versorgt werden. Und Fleischproduktion ist unterm Strich ineffizient, weil die Tiere erstmal sehr viel... Futter brauchen, sehr viel Mittel brauchen, damit sie sich überhaupt ernähren können und wir machen daraus wieder Fleisch. Das ist eine sehr ineffiziente Methode, Nahrungsmittel zu produzieren und ich stehe einfach dafür, dass das nicht der Weg bei dieser steigenden Weltbevölkerung sein kann.
1: Also wie ich jetzt schon ein bisschen mitbekommen habe von Ihnen, ist es vegan für Sie nicht nur eine Ernährungsweise, sondern auch eine Lebensweise. Und ich würde auch direkt zu meiner letzten Frage kommen. An den Weihnachtsfeiertagen gibt es klassisch ganz mit Blaukraut und Knödeln oder wie bei, wie bei mir in der Oberpfalz saure Bratwürst. Das sind jetzt beides Gerichte mit Fleisch. Und deshalb an Sie die Frage, wie sieht Ihr fleischloses Weihnachtsfest aus? Was gibt es bei Ihnen zu essen?
2: Also ich bin ja in einer klassisch katholischen Familie groß geworden <lacht> und da war, der, äh, da war natürlich das Weihnachtsessen bestand eigentlich immer aus Semmeln, Kartoffelsalat und Würstchen. Und mein auf die Würstchen kann ich verzichten, aber auf meinen Weihnachtskartoffelsalat verzichte ich nicht und der ist locker vegan zu machen.
1: Das klingt schon mal prima. Schön, dass Sie heute bei uns im Studio waren, Herr Kellermann. Und noch mein herzliches Dankeschön, dass Sie Ihre Erfahrungen und Tipps in Bezug auf vegane Ernährung mit Kindern, mit uns und den Zuhörern geteilt haben.
2: Ja, danke für die Einladung. Noch
1: ein
0: Wunsch noch von Ihnen. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit.
2: Einfach, dass es nächstes Jahr die Leute bei der Ernährung mehr auf das Tierwohl schauen. Das wäre wichtig.
0: Und darf ich mal wissen, wie alt Ihre Kinder sind?
2: 11 und 16.
0: Wow. Und haben, wann haben Sie angefangen?
2: Ich jetzt, glaube ich, vor sechs Jahren.
0: Ah ja. Vielen Dank. Tschüss.